0: Benvenuti a una nuova puntata di Calcio Femminile Italia con il suo consueto podcast, si è conclusa la terza giornata del campionato di Serie A che ha visto i seguenti risultati. Juventus Napoli finita 2-0 e la Juventus è diventata matematicamente campione d'Italia. sassuolo Pink Bari finita 1-0 per le Nero e la Pink Bari è matematicamente retrocessa in serie B. Empoli e la Sverona finisce 2-1 per le Azzurre, Milan Fiorentina 1-3 per la squadra viola, Florencia-San gimignano Roma, unico pareggio della giornata, terminato col risultato di 1-1, e San Marino Academy Inter 2-5. La classifica quindi vede la Juventus capolista a 60 punti, Segue il Milan a 49, Sassuolo a 46, Roma 36, Fiorentina 32, Empoli 31, Inter 25, Florenza San Gimignano 22, ma con un punto di penalizzazione, Ellas Verona 19, Napoli 12, San Marino 9 e Pink Bay 3. La prossima giornata vedrà. Milan Sassuolo sabato alle 12.30, Empoli Fiorentina alle 15 e Florenzo San Gimignano Inter anch'essa alle 15. Le gare di domenica invece saranno Juventus Roma alle 12.30, Napoli e La Sverona alle 15 e San Marino Pink Bari anch'essa alle 15. L'ospite di oggi gioca in 16 nel girone D per essere più precisi nella squadra pugliese della Puglia Trani. Stiamo parlando di Isabel Sgaramella. Ciao Isabel. Ciao. Allora, tu sei di Andria sì. e giochi a Trani, quindi sì. diciamo sei molto vicina a casa tutto sommato. Sì. Allora, quest'anno, fino almeno a questo momento, siete settimi in classifica con 17 punti, 4 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte e tu hai contribuito, almeno fino a questo momento, con due dei tuoi gol, ma se ti dovessi chiedere quale dei due ti è piaciuto di più? È...
1: è difficile come scelta perché entrambi mi hanno regalato emozioni forti, quindi sarei indecisa nel sceglierlo. Quindi
0: non lo scelgo io, lo scelgo io per te, lo scelgo io per te, tutte vai. e due. Tutte e <ride> due. Però, tu... Vanti anche un altro gol molto importante, che sarebbe quello realizzato in Coppa Italia, nel girone, visto che si si è fermati soltanto lì, contro il Lecce, quindi nel derby, pareggio 1-1, ma il tuo gol è servito a far passare, come prima in classifica, appunto, i trani. Hai segnato sì. quindi in un derby, insomma. Sì, sì, mica abbastanza poco.
1: importante, sì, sì, abbastanza importante. In effetti lo ricordo piacevolmente come, come episodio e come sensazioni vissute perché alla fine un derby è sempre un derby, quindi giochi per vincere, quando comunque passi un turno, un turno di Coppa importante, che comunque la Puleatrani non, non ha mai passato, eh, ti senti soddisfatta anche sia personalmente, sia da un punto di vista di squadra, quindi di gruppo.
0: Allora, eh, come ho detto prima, siete in questo momento al settimo posto, Se volessi tu fare un bilancio della stagione fino a questo momento, cosa ti sentiresti di dire?
1: Eh, non è stata una una stagione facile per via comunque delle soste che comunque ci sono state a causa di questa pandemia quindi eh, tante pause quindi riprendere poi eh, stoppare riprendere di nuovo non è stato molto semplice siamo partiti molto bene nel senso che appena è cambiata la guida tecnica abbiamo comunque da si sono visti vari risultati e quindi è stata stavamo andando bene poi a un certo punto c'è stato un calo un calo dovuto a varie circostanze per via delle straniere perché comunque abbiamo cambiato un po' di, di ragazze quindi amalgamarsi nel gruppo soprattutto con delle straniere con cioè lingue diverse alla fine eh, riscontri anche delle difficoltà in campo quindi per questo secondo me ci siamo state molto penalizzate nelle ultime partite anche se comunque abbiamo tenuto a testa tutte quante le squadre e quindi dispiace molto per come sia andata perché potevamo fare molto, molto meglio.
0: Ecco, eh, appunto ho detto che ci sono delle stranieri in campo, almeno in squadra, con loro come l'interazione, soprattutto appena arrivano, eh, appena sono arrivate, come fate a comunicare da subito con loro?
1: Eh, È molto difficile, nel senso che comunque sono arrivate con ragazze di varie di varie nazioni quindi diverse lingue diversi stili modi di fare quindi è difficile approcciarsi de- il più delle volte e comunque interagiamo alla fine con la lingua madre tra virgolette l'inglese che comunque ci aiuta Però alcune ragazze non sapendolo parlare comunque anche noi andiamo in difficoltà ma anche da un punto di vista non solo mentre comunque tutti relazioni con loro anche quando giochi perché quando giochi è molto importante la comunicazione
0: Beh, quello assolutamente. Anche se quando sei sul campo, penso che il linguaggio internazionale che viene utilizzato è appunto quello L- di. In inglese, sì, sì. sì. Eh, ah sì, 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 sicuramente, sì, sì, sì. Anche perché poi il linguaggio dei piedi penso che sia quello più compreso da, ah, da tutti nel sì, momento della partita, sì. Anche
1: quello perché sì, lì certamente.
0: basta un'occhiata per capire già la compagna. Sì, sì,
1: quello sì, 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 sì.
0: Allora, se vogliamo parlare invece di te in maniera più approfondita. Iniziamo da quando Isabella era ancora piccolina, aveva dei sogni nel cassetto immagino?
1: Sì sì sì, avevo più di un sogno nel cassetto, uno di questi più importanti che ho sempre detto in tutte le mie interviste era quello di giocare in nazionale, in nazionale calcio femminile, quindi è è sempre stato fin da piccola il mio sogno nel cassetto, il più grande sogno nel cassetto.
0: Hai ancora una giovane età, sei ancora una ah, sì, quello sì. tutto può succedere assolutamente, ah, magari sì, arrivi veramente
1: magari, magari. Beh,
0: Sarebbe un orgoglio anche per tutta la Puglia, perché finalmente avremo una ragazza pugliese in nazionale, eh, sì. ma anche per il movimento calcistico femminile, Dice: Gartina. un'altra ragazza eh, giovane che veste la maglia azzurra fa sempre comodo. Ah, sì. E quindi hai sempre avuto l'obiettivo sì, di essere sì. una calcatrice? Sì,
1: sì, ho iniziato all'età di 5 anni con dei ragazzi in oratorio, giocavo sempre per strada, insomma, cioè, all'inizio mamma non era per nulla contenta di ciò. Poi dopo un po', perché tornavo a casa sempre con le ginocchia rotte, poi non tornavo proprio delle volte, però sì, giocavo H24 e quindi è stata sempre la mia passione, il mio sogno. Poi all'età di 14 anni iniziai a giocare con la Puglia Trani e ho giocato circa 4 anni, militando al campionato di serie B e poi subito dopo ho passato due anni nella Pink Bari in serie A per poi di tornare a Trani in serie C e nel frattempo poi comunque ho avuto varie esperienze, nel senso um, sono stata presa a Cesena, nel Cesena di serie B, um, ho fatto anche altri vari provini nella S Roma e anche nel Sassuolo, quindi ho fatto parecchie esperienze. Comunque questa passione è nata grazie comunque a mio padre, perché mi portava sempre a vedere le sue partite, e quindi da lì è nata tutta la voglia, ma secondo me è una questione anche innata, perché altrimenti non me lo spiegherei.
0: Beh, sicuramente, e siccome hai giocato, hai indossato anche magli di varie squadre, eh. Sì. hai giocato, hai detto in 6 A, 6 B, adesso sei in Serie C, quali differenze passano tra una squadra di serie A, una squadra di serie B, e una squadra di serie B e una squadra di serie A?
1: Allora senti, per squadre di serie B eh, se adesso militando quattro anni fa al campionato di serie B, io lo definirei paragonabile alla serie C che sto facendo adesso, poiché il livello si è alzato moltissimo quindi la paragonerei a quella, mentre in Serie A ci sono stili, e modalità di lavoro differenti, quindi di lì, da lì da un punto di vista tecnico-tattico ci sono un po' di differenze, però da un punto di vista fisico eccetera, cioè, non, secondo me non, non ci sono tante differenze, ci sono molte differenze da un punto di vista tecnico-tattico, più per carichi di lavoro, per giovani diversi, in quanto le ragazze che comunque militano in campionati di Serie A delle volte fanno cioè come lavoro fanno tra virgolette quello invece chi c'è chi è in serie B o in serie C comunque ha doppi lavori quindi sedute minori tempo minore e questo secondo me però da un punto di vista tecnico tattico ovvio molto sono molto superiori rispetto al campionato di serie C
0: quello sicuramente certo e le varie realtà che hai visto in giro per Italia perché oltre alla Puglia appunto detto che sei stata a Cesena, a Roma, sì, sì, a Sassuolo. Sì, e... per
1: un breve periodo di tempo, però sì, sì, è stata pochissimo, perché comunque il tempo di fare un provino e tornare. Poi a Cesena non sono voluta restare io, però mi hanno dato, cioè sono stata dieci giorni lì, poi penso sono andata via perché non volevo più restare io per distanza, questi certo, motivi certo, qui. Certo,
0: assolutamente. E, però hai pensato comunque, no, lo so, adesso te lo chiedo, di... Eh, Uscire dalla Puglia e giocare anche. Ah, in altre sì,
1: parti. Sì, 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 sì. E comunque vedi anche varie mentali- diverse mentalità, diversi modi di approcciare, soprattutto um, le varie organizzazioni di allenamento quindi sono abbastanza differenti. Sì, questo mi ha aiutato anche molto a, a capire varie cose. Comunque tu dai per scontato, però in realtà non è così.
0: Assolutamente. Quindi diciamo che dove vai, vai, c'è sempre qualcosa di differente sì, sì, eh, cioè, ho... alla, alla zona, alla squadra. Esatto, stessa. sì,
1: sì, 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 sì. Al, alla, agli obiettivi che hanno perché è la cosa più importante quando tu vai in una squadra è l'obiettivo che loro hanno e comunque di lì tu parti con un carico di lavoro differente.
0: Però sei molto legata alla, alla tua terra, alla Puglia.
1: Sì, sì, abbastanza.
0: E cosa ti piace di più di tutte di, della Puglia? Indipendentemente anche dal calcio.
1: Ah, ok. Cioè, mh, sono molto legata, anche perché io sono una persona cioè, molto attaccata e molto legata ai valori, quindi cioè, alla famiglia, agli amici, quindi eh, sono molto legata a questo. Della Puglia mi piace il mare, c'è tutto, tra virgolette, ciò che comunque mi soddisfa,
0: sì, posso dirlo con, con orgoglio. La Puglia penso che sia una delle regioni assolutamente più belle che più possiamo, bella, avere,
1: è vero. possiamo
0: avere nel nostro territorio italiano. Sì, sì. E, ok, allora, eh, giochi a pochi chilometri da casa, perché sì. Andrea Trani, insomma, bene o male siamo lì. Hai giocato anche a Bari, che anche quella, tutto sommato, non è lontanissima. E hai pensato anche o oh, vorresti eh, giocare in qualche altra squadra italiana e se sì. Hai già in mente qualche nome, qualche sogno? Mm,
1: non ho un desiderio ben preciso, nel senso che la mia squadra del cuore è la Roma, quindi ovvio, sognerei di giocare lì nella Roma, però se ho altre opportunità, altre chiamate, non, non, dipenderà dal, diciamo, dagli obiettivi che hanno, quindi non avrei nessun problema nell'accettare.
0: E tu quali obiettivi hai nella tua carriera?
1: I miei obiettivi sono quelli di innanzitutto di migliorarmi, di crescere e di imparare sempre di più anche dalle dalle giocatrici più grandi, da tutti i mister che io incontro, soprattutto perché è molto importante anche la figura di un mister, comunque entra di entrare in empatia con le ragazze più grandi, col mister, da cui comunque poter imparare tanto. I miei obiettivi sono quindi quello di migliorarmi, di crescere e di dimostrare sempre più il mio valore.
0: E eh, Appunto, di crescere, di migliorare quello sicuramente e di imparare detto anche da giocatrici più grandi di te. Sì. Ci sono alcune che ti hanno colpito maggiormente?
1: Sì, da un punto di vista umano, tante, cioè, io mh, ho la, il vice capitano della, della mia attuale squadra, della Poliata Lineale Spallucci, che oltre ad essere una calciatrice è diventata da poco mamma e quindi riprendere a giocare non è stato facile per lei, però è un esempio che non sta avendo nessun problema, anche, soprattutto con le ragazzine giovani nel giocare, nel... Quindi si fa rispettare sotto tutti i punti di vista e quindi è un vero esempio per me perché questo vuol dire, comunque non conta il fatto di avere un bambino eccetera, anche nelle trasferte, comunque viene sempre con lui, ci accompagna e non ha assolutamente nessuna difficoltà nel giocare in campo.
0: E invece una calciatrice che ti ha colpito dal punto di vista atletico?
1: da un punto di vista atletico, vabbè, innanzitutto uh, vorrei precisare una cosa, le straniere che arrivano sono abbastanza pronte, soprattutto su un punto di vista atletico, quindi questo è un fattore che ci deve far riflettere, soprattutto nel calcio italiano, quindi sono molto molto preparate da un punto di vista atletico. Da un punto di vista tecnico, e atletico, di ragazze italiane, um... Adesso non mi viene una in particolare.
0: Diciamo un po' tutto il gruppo squadra Sì, fa, sì, fa, sì, unione, sì, sì ecco. fa
1: unione, sì, 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 ma una in particolare non te la saprei dire.
0: Vabbè, non è, non è un problema, alla fine la cosa importante, almeno, correggimi se sbaglio, credo che sia proprio... Riuscire ad avere una, una seconda famiglia appunto nella squadra sì, in cui Sì, sì, sì,
1: quello è molto importante, sì, 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 perché comunque devi star bene anche con, con tutte le altre. Se stai bene comunque rendi anche meglio.
0: E questo mi pare di capire che nel Tani accade.
1: Sì, sì, accade, 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 certo, certo.
0: E immagino sia accaduto anche nel, nella Pink in cui hai militato, insomma, in quasi tutte le realtà che hai potuto sì, posterbare. Sì, sì, più o meno
1: sì, più o meno sì. A Trani molto di più, a Bari di meno, però più o meno. Vabbè, sì, 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 certo,
0: poi ogni squadra si differenzia. Sì, ovvio, ovvio. sì,
1: sì,
0: Squadra che vai, eh, gente che trovi. Gente quindi. che
1: trovi, realtà diverse. Sì.
0: Realtà diverse, esattamente. Va bene. E, quindi abbiamo parlato un po' di quella che era Isabel da, da, da piccolina. Isabel che è oggi e abbiamo anche detto quali sono gli obiettivi che ti sei posta nel, per il tuo futuro. Ma, una volta che terminerai, quando sarà insomma molto lontano la tua carriera da calciatrice, hai idea di dove più o meno cosa potresti fare, non so?
1: Sì, eh... sì, io sto già studiando per un domani, quindi sto studiando Scienze motorie all'Università di Chieti oh, e quindi okay. sto studiando per, sono al primo anno, sto finando il primo anno e quindi ho, ho anche altri sogni, altri obiettivi nella mia vita ovviamente oltre il calcio ed è quello di diventare o una professoressa di scienze motorie o aprirmi una struttura mia o lavorare soprattutto con, con diciamo, le, donne, le donne, gli uomini, con tutti quanti da un punto di vista, da un punto di vista fisico, quindi di preparazione fisica e quindi del benessere fisico e inoltre sto lavorando anche oltre a giocare eh, in una scuola a calcio, cioè f- sto facendo del tiro- un tirocinio in una scuola a calcio proprio per apprendere, imparare ancora di più a relazionarsi con i bambini, a stare con loro e quindi e a trasmettergli la passione che ho io ovvero quella del calcio.
0: Insomma, diciamo che vivi nel mondo dello sport a, sì, 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 gradi. a 360 gradi. Sì, sì, a
1: 360 sì, sì, mi sono proprio innamorata, ma sia da, da un punto di vista dello sport, ovvero del calcio, la passione del, mio, del calcio, ma anche da un punto di vista di benessere fisico, di salute, quindi sono una serie di fattori che, che mi hanno portato a scegliere questo ambito, insomma.
0: Ottimo, beh, buono, buono. Certo, da sì, calciatrice sì, sì. continuare nel mondo dello sport penso che sia una cosa abbastanza normale sì, sì. e giusta, anche. Sì, e, sì. Insomma, eh, una giovane ragazza come te, che di obiettivi, a quanto ho capito, se ne è posti moltissimi, molti. Ti, ti auguro di raggiungerli quanti più possibile, magari grazie, anche tutti. Grazie. Certo. Speriamo. E, eh, e quindi, adesso eh, stai giocando in 6 C nella Puglia. Sì però hai avuto la possibilità di poter militare anche in, in, in serie eh, come la B e come la A, e sempre, diciamo, sempre in Puglia come abbiamo appena detto. Sì. L'obiettivo della squadra di questa stagione qual è?
1: Allora l'obiettivo adesso all'inizio era, l'obiettivo era, vincere, era vincere tutte le partite quindi salire in categoria purtroppo non ci siamo riusciti in quanto per varie situazioni ovvero quelle che, ti ho, che, ti ho, che prima ti ho elencato e quindi adesso l'obiettivo è quello di salvarsi a tutti i costi ecco perché cioè, lavoreremo sodo in queste settimane per poterlo raggiungere in quanto... Diciamo c'è stato questo, questo, questo proprio distacco, nel senso che dal, dover vincere, dal, dal voler vincere a tutti i costi ad arrivare alla, nelle ultime partite a giocare con la paura di perdere, perché insomma non è bello assolutamente scendere di categoria, quindi ci impegneremo a tutti i costi per, per salvarci, insomma, Beh, e per fare, eh sì, è per fare la miglior figura possibile.
0: Beh, quello sicuramente. E anzi, la prossima partita vi vedi impegnati in casa quindi al Comunale di Trani contro il Pescara. Sì. sì. Che a Puglia ci dobbiamo aspettare lì.
1: È una Puglia, una Puglia grintosa, una Puglia che vuole vincere a tutti i costi, senza paura di giocare, e con una determinazione e con degli obiettivi, cioè con delle, delle motivazioni molto grandi. Da pot- per poter vincere la partita e per poter comunque dimostrare il vero valore a tutti quanti.
0: Questo. Anche perché all'ultima giornata c'è, c'è il derby, c'è eh, il derby sì, sì.
1: ma poi ci aspettano anche altre tre partite con... Uh, quelle squadre che sono a pochi punti da noi, quindi Sant'Egidio, Monreale, assente. Lecce, quindi sono tutti scontri certo. diretti. E quindi ogni partita la affronteremo con la giusta determinazione, con la giusta grinta per, poterla, per poter fare del nostro meglio, insomma. Perché fino ad ora abbiamo giocato con, anche con le squadre più forti, quindi con il Chieti, con la Roma, col Palermo, e abbiamo, abbiamo tenuto testa. Ecco perché non dobbiamo mollare la presa adesso non, non troveremo motivo per, per doverlo farlo, non abbiamo nulla da perdere, quindi dobbiamo mostrare il nostro valore anche, soprattutto per quelle persone che comunque criticano, perché in fondo il calcio è questo, quando, quando vinci sei bello, quando perdi tutti ti criticano e tutti ti danno addosso, quindi per toglierci queste critiche, queste persone che comunque hanno sempre da ridire, faremo del nostro meglio.
0: Beh sì. Eh... L'obiettivo dei tre punti è da, è da prefissarsi ogni volta prima di una partita. Sì, pratica, ogni volta, quest'atria. sì, certo, certo, certo. Chiunque vada ad affrontare, l'obiettivo deve essere portare a casa la vittoria, assolutamente. Sì, sì, sì. Indipendentemente da chi Quindi, vai a
1: incontrare. Sì, certo. sì, esatto, esatto.
0: Va bene, allora, Isabel, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, per aver fatto questa chiacchierata.
1: Vorrei ringraziare innanzitutto Calcio Femmiglia Italia, vorrei ringraziare tutti coloro che mi sono accanto e che mi sostengono e soprattutto i miei amici, la mia famiglia e una persona speciale Maria Lucia. Un bacio grande.
0: Prima di, lasciare, prima di chiudere il podcast ricordo come sempre che questo vertì ci sarà eh, la nostra Costanza Musso con il suo gazzettino in pillole mentre sabato il nostro Marco Villani sarà ospite, come sempre, di Radio Bianconera per il programma Non Solo Juve e porterà stavolta un ospite d'eccezione che scoprirete appunto ascoltando la puntata. Per il podcast di Calcio Femini d'Italia è tutto, ci sentiamo la prossima settimana.